0: Será que temos preocupações na nossa vida? Vamos aprender hoje como vencê-las. Todos nós, de alguma forma, temos preocupações, né? Alguns, alguns um pouco, outros mais, mas todos nós temos preocupações. E nós precisamos aprender a lidar com essas preocupações e aprender a vencer elas. Amém? E eu vou dar um, um, só uma parte do remédio hoje, só uma parte do remédio hoje para vocês. Tá certo? Se nós fôssemos nos aprofundar aqui, nós vamos ficar né, amanhã toda aqui falando a respeito desse assunto. Mas eu vou dar só uma parte do remédio para vocês hoje, vamos lá. Filipenses capítulo 4, só uma dose, né? Essa vacina aqui tem três doses, eu vou dar uma hoje. Quatro, Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 ao 9. Nesses três, nesses três versículos, irmãos, estão essas três doses, tá? Estão essas três doses, mas eu vou dar só uma hoje. E nessa uma dose aí, tem três, três coisas essenciais que nós vamos aprender. Vamos lá. Os irmãos abriram aí? Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 ao 9. Acompanhem comigo. Não fiquem preocupados ou ansiosos, né? na sua Bíblia aí está ansioso, mas é a mesma coisa, preocupação e ansiedade é a mesma coisa. Tá? Então, não fiquem preocupados com coisa alguma ou por nada, mas em tudo, nem, não só em algumas coisas, mas em tudo, seja conhecido diante de Deus, diante de Deus, não diante das pessoas, mas diante de Deus, os pedidos de vocês, de que forma? Pela oração, pela súplica e com ações de graças. Diga comigo, oração, súplica e ações de graças. Essa é a primeira dose. Tá? Agora eu vou ler o restante do texto, para que depois vocês vejam e meditem quais são as outras duas doses aí. Tá? E que nós vamos falar em algum outro dia. Versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é que, de, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Aqui está a segunda dose. A terceira dose vem no versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponham em prática. E o Deus de toda paz estará com vocês, amém, amém, irmão? glória a Deus, eu queria dar as três doses hoje, mas não dá, vai ter que ser só uma hoje, tá? para uns vai ser doído, para outros não, é que nem a vacina do corona, né? para uns foi doído, para outros não, para uns deu reação, para outros também não deu reação. Quem sabe você vai sair daqui vencendo todas as ansiedades da sua vida, todas as preocupações da sua vida. Alguns, quem sabe, vão deixar isso de lado e vão viver as suas preocupações. Mas o importante, irmãos, é que Deus hoje está oferecendo para vocês o remédio. Deus está oferecendo o remédio. Amém? Que você possa, então, ter o seu organismo espiritual preparado para receber esse remédio e ser... Curado em nome de Jesus, não apenas, né? Reta, é, não apenas, né, um, 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 algo superficial, mas que seja algo profundo em nome de Jesus. Já oramos, né? Então pode sentar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, a, as preocupações, eu quero que você preste muita atenção nisso, porque é, Importantíssimo esse tema que nós vamos falar hoje, porque a, as preocupações, a ansiedade é o principal transtorno que afeta a vida das pessoas hoje. A pessoa não dorme mais por causa da preocupação, a pessoa sente um aperto no peito por causa da ansiedade, a pessoa não respira direito com crises de ansiedade, a pessoa perde noites de sono. E aí o que, que acontece? É o que a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Né? Você perde uma noite de sono, você sabe quantos dias você leva para recuperar uma, uma noite de sono mal dormida? Oito. Você tem que dormir oito vezes bem para recuperar aquela noite de sono mal dormida. Agora imagina isso. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, que não dorme direito, que tem insônia. Né? Como que vai, o que, que vai virar a vida de uma pessoa assim? aí já não produz direito no trabalho, aí a pessoa já fica nervosa, né? estressada, com qualquer coisa que se fala, com qualquer coisa que se faz, ela já não tem mais atenção, não, não, não tem mais atenção na, 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 é, nas coisas dentro de casa, na família, tudo que faz, talvez vai fazer pela metade, e assim por diante. Então, ansiedade é um transtorno recorrente e um mal que assola a maioria das pessoas hoje em dia. E esses transtornos, irmãos, principalmente transtornos de ansiedade, é, de depressão, eles também vão provocar enfermidades no nosso corpo físico. A Organização Mundial de Saúde diz que sim, mais de 50%, não é 50%, mais de 50%, Chega até os 70%. Isso aí é comprovado, estudo comprovado. Que as doenças do corpo físico, as dores que você sente, enxaqueca, é, 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 aquela, né, como é que é? Eu esqueço das palavras. Né, alergias que você tem, né, alergias que você tem, é, enfim, várias enfermidades, né, principalmente aquelas voltadas ao coração, tacardia, né, pressão alta, pressão baixa. Essas doenças, elas são somatizações destes problemas emocionais. De ansiedade, de depressão, de angústias que você sofre, preocupações demasiadas na vida da gente. E aí o que, que acontece? Muitas vezes a gente vai no médico, o médico diz o quê? Isso é coisa da tua cabeça, você não, tá, não tem problema nenhum. Outras vezes você vai no médico, o médico manda você procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Tem gente que vai direto é para o psiquiatra, né? não mais psicólogo, psiquiatra, direto. Porque é só ele que pode receitar o remédio. E aí vem os remédios, calmantes, remédio para dormir. Né? remédio ansiolítico. Agora esses remédios eles vão é, trazer um conforto superficial, não vão resolver o problema. Por quê? Porque o problema está na raiz. O problema não está. Né? Veja, veja aqui essas folhas aqui, né? veja essas folhas aqui. Aqui tem folha seca, né? tem folhas doentes. O problema está aqui nas folhas. Não, o problema está lá, na raiz. E assim também são os nossos problemas emocionais. Não está no superficial, está em algo mais profundo, está na raiz. E a ansiedade, irmãos, esse transtorno, ele atinge a todos. Ele não atinge só algumas pessoas. Tem pessoas que se preocupam mais e tem pessoas que se preocupam menos. E atinge a todos. É incrível isso. Até crianças têm ansiedade. Você já viu criança ansiosa? Quem já viu criança ansiosa? Lá em casa eu tenho. Né? Lá em casa eu tenho uma criança que é ansiosa. E ela já aprendeu desde de, de, de pequeno o que é ansiedade e que ela tem que lidar com essas coisas. Ela tem que vencer isso. Né? E graças a Deus eu acho que ela tem vencido um pouco, tem. Né? Então a ansiedade atinge a todos. Por exemplo, as crianças. Hoje, irmãos, nós vivemos um tempo que as crianças elas estão né, na frente das telas. Está lá, na frente do celular, do computador, da televisão, vendo filmes, desenhos, né, que trazem como temas violência, né, feitiçaria, terror. Por que, que tem criança que não dorme direito à noite? Porque ficou o dia todo na frente da televisão, vendo monstrinho. É, irmão, tá lá. Você já viu os desenhos desse criança? Hã? Ah, Irmão, é cada monstrinho que depois se você dormir, você vai ter pesadelo com aquilo, você não vai conseguir dormir mesmo. É monstro mesmo. Ah, mas é coloridinho, bonitinho, faz o bem. É linguagem subliminar. Você olha para aquela, aquela, aquela criaturinha lá, ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele dá uma aparência, sim de um coitadinho, né? de uma coisinha bonitinha, de uma coisinha carinhosa, mas é um monstro. Tudo isso, irmãos, vai causando um transtorno na vida das crianças. Hoje, as telas são né, os babysitters das crianças, são né, a, a, os que cuidam das crianças. O pai tem muita coisa para fazer, a mãe tem muita coisa para fazer, Ó, toma o um celular aí, fica quietinho. É assim ou não é assim? Ah, aí depois a gente vai reclamar. Ai, meu filho não dorme direito à noite. Ah, meu filho tem pesadelo. ai meu filho está ansioso. ai meu filho está nervoso. Ah, meu filho está rebelde. As crianças têm sofrido de transtornos. Por quê? Porque lá na raiz tem esses problemas. Os, os adolescentes, né? Os adolescentes também vivem nas redes sociais. Vivem nas redes sociais. O tal do TikTok. Ah? Qual é a dancinha, do, do, aquelas dancinhas de TikTok? Vive no TikTok. Lá, lá em casa é o seguinte, Manuela. Manuela, a gente arranca o celular dela, fica um dia mais ou menos sem celular. Quando ela começa a dar problema, é o TikTok. A gente já... Ah, deu qualquer problema. Ah, esse TikTok. Não é? Vamos tirar. Vamos tirar, está demais esse negócio. Está demais esse negócio. Então, os adolescentes vivem nas redes sociais, na frente do computador, do celular, prejudica o sono. Não é? Os adolescentes também sofrem com estresse e outros problemas decorrentes, que prejudicam a sua saúde, de modo geral. É? Eles têm, irmãos, ansiedade. O adolescente tem ansiedade quando ele se olha no espelho. Sim ou não? Você já foi adolescente, né é, irmão? Ah, começou a surgir a primeira espinha. Preocupação à vista. Né? Eu é não é. Esses o Lucas me aparecer com a espinha bem na ponta do nariz. Parecia que aquele nariz de palhaço. Tudo vermelho Preocupação. Vai lá espremer, começa a cuidar, enfim. Então, todos têm preocupações, todos têm ansiedade nos seus níveis, mas todos têm, os jovens. Eles se encontram numa encruzilhada da vida. Eu e você já fomos jovens, o irmão mais velho aí já foi jovem. Né? E aí tem que escolher qual é a profissão, qual é a faculdade que tem que fazer. Será que eu vou ser feliz sendo fazendo isso, fazendo aquilo? O que, que eu gosto de fazer? Quantos jovens perdem anos de faculdade, anos de faculdade, para depois descobrir que não é aquilo que eles queriam. Não é aquilo que eles queriam. E aí sofre a vida toda, porque depois não podem fazer a faculdade que gostariam de fazer. E assim por diante a profissão escolhida, não, é? não foi realmente aquilo que veio trazer é, alegria para o seu coração, para a sua vida. Então, são as ansiedades, são não é, as preocupações da vida, são as preocupações da vida. Os jovens se preocupam com o casamento, Quem que, qual jovem se preocupa com o casamento? Aí? Paola, está se preocupando com o casamento já? A Bia também está se preocupando muito com o casamento, já está comprando lá as coisas. A Ellen, preocupa, preocupa com o casamento? Não, não é jovem ainda, né? Adolescente ainda. Né? Mas o jovem se preocupa com o casamento. Né? Vai casar, não vai casar? Os meninos mesmo não querem nem ouvir falar em casamento. É, irmão. É, tem menina aí que não quer nem ouvir falar em casamento. Agora as mulheres já são mais, né, já são mais emotivas, elas sonham. Né, entrar numa igreja com vestido branco, se ela soubesse que é só isso, né, mas não é. E aí a preocupação vem, a ansiedade vem. Todos têm suas preocupações, é né, os casais, né, a pressão na estabilidade financeira dentro de casa. Os casais têm preocupações com os filhos, o medo de perder o emprego na meia-idade. E assim vai, irmãos. São tantas as preocupações, os idosos se preocupa com a sua saúde, o medo das doenças, o medo da solidão, o medo das relações dos filhos. Né? Quantos pais se preocupam porque tem filho lá que não se bica com o outro? E como se não bastasse isso, os idosos também têm que se preocupar com os netos. Porque ele olha para o pai que educa o seu neto e diz, não é assim, é assado, porque ele acha que... Tem que ser do jeito que ele fazia antes e não do jeito que ele faz agora. E assim vai, irmãos, as preocupações da vida. Todos têm, todos têm preocupações, todos têm ansiedades. Agora, como lidar com isso? Como lidar com esta ansiedade? Então, como eu falei para vocês, aqui nesse texto tem três doses. Eu vou dar a primeira dose hoje. Mas se você ler todo o livro de eu quero que você, essa semana, por favor, irmão, tenha isso como roteiro, são só quatro capítulos, são só quatro capítulos. Se você, durante toda essa semana, ler, reler o livro de Filipenses, vai ajudar muito você. Porque em todo livro você vai ver como Paulo ele ensina a lidar com as preocupações da vida. E existem, é, existem basicamente... É, Três preocupações aqui que Paulo fala, que a primeira é as circunstâncias da vida, não é as circunstâncias da vida, todos nós passamos por circunstâncias difíceis, irmão, não é? você planeja uma coisa, acontece outra, você sai de casa para trabalhar, né? no trânsito, lá bateu o carro, recebeu uma multa, são circunstâncias da vida, você estudou um tempão lá para fazer um concurso, não passou, são circunstâncias da vida. Você vai no médico fazer é, exames de rotina, descobre que tem uma enfermidade, uma doença, tudo isso são circunstâncias da vida. Paulo ensina você como enfrentar as circunstâncias da vida, como lidar com essas coisas no livro de Filipenses. No livro de Filipenses você também vai encontrar né, as preocupações relacionadas com as coisas a respeito dos relacionamentos, relacionamentos interpessoais. E eu acho que isso traz um transtorno para a vida da gente, às vezes. Por quê, irmão? Porque as pessoas insistam enfermas. As pessoas insistam doentes na sua alma. É, é incrível isso. Você conversa com as pessoas, você vê que as pessoas estão enfermas na sua alma. Tem pessoa, irmão que corta amizade com você porque você não curtiu uma foto dela lá no Facebook. Que negócio é esse? Isso é doença, irmão. Está enfermo na alma. Está enfermo na alma. Tem problema, tem problema né, de, de rejeição, tem problema de tantas coisas. Né, e esses problemas transbordam para os seus relacionamentos. Então Paulo fala também como lidar com isso. Lá na igreja de Filipos havia muitas briguinhas, coisa que não acontece por aqui, né irmão? Era só lá naquele tempo, era só lá naquele tempo. Eram muitas briguinhas né, na igreja de Filipos, partidarismo, né, as pessoas trabalhando, fazendo as coisas de Deus por vanglória. Não havia harmonia, harmonização, trabalho, união. Para vocês verem como que as coisas eram tão, a, a, briga, a briga lá na igreja de Filipos era tão grave que tinha mulher brigando com mulher. Uma não se dava com a outra, olhava assim, né, não, nem cumprimentava. Então, Paulo fala como lidar com esses problemas, as pessoas né, trazem problemas para si por causa dos seus relacionamentos, dos seus maus relacionamentos. E a, e a igreja, isso é uma preocupação, irmãos. E aí agora eu vou falar das minhas preocupações como pastor. Porque isso deve ser uma preocupação, de um pastor dentro da igreja, como os irmãos estão se relacionando dentro da igreja, como os irmãos estão se relacionando, Paulo coloca isso aqui, vocês não podem ser assim, vocês não podem ser desse jeito, por que irmãos? Porque igreja é relacionamento, igreja é interdependência, Paulo fala, nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros, amém? Amém ou amém irmãos. Então Paulo está combatendo isto. E aí, aqui, ele expressa uma preocupação dele a respeito dessas coisas. Lá em Filipenses, você vai encontrar também né, uma preocupação que é, talvez, uma preocupação ferrenha nas nossas vidas, com respeito às coisas terrenas, com respeito às coisas da nossa é, existência né, e sobrevivência. O dinheiro tem sido a causa da preocupação na maioria das pessoas. Na década de 50, irmãos, olha só, as pessoas consumiam muito menos do que consomem agora. Você já parou para pensar nisso? Na década de 50, as pessoas consumiam muito menos do que hoje nós consumimos. Esses tempos, eu estava conversando, estava até conversando com a pastora Tere, com a pastora Neiva, esses tempos, né, de como era... Alguns tempos atrás, para vir na igreja, nós não tinha carro. Como que nós vinha? A pé, a pé. Vinha de ônibus, quem podia vir de onde vinha de ônibus. Quem não podia... Aí, quando o irmão comprava um carro na igreja, ele dava carona para todo mundo. Quem que me disse esses dias? Eu acho que foi o antes que me falou, que colocou 12 dentro de um gol. Eu achei que era história de pescador, mãe. Não é? Mas depois pensando assim, até que vai, colocam lá no porta-mala, meio deitado, meio apertado, né? Vai. Mas quando o irmão comprava um carro, ele queria encher todo o carro para dar carona para os irmãos, porque ele já sabia o sacrifício que uma pessoa tinha de sair da sua casa andando para vir na igreja, às vezes com o filho, né? E assim por diante. Então naquele tempo, irmãos, as coisas eram mais difíceis. Hoje, como que são as coisas? Hã? As coisas são mais fáceis, não são? Hã? E nós vivemos melhor? Hã? Nós somos mais crentes? Não. Então, o consumismo não traz benefício nenhum para a nossa vida espiritual. O consumismo não traz benefício nenhum para as nossas preocupações, para as ansiedades da vida. Eu acho que até causa mais ansiedade e mais preocupações. Por exemplo, uma criança, você foi criança, você tinha todos os brinquedos que as crianças de hoje têm? Olha, se você tivesse um brinquedo, você tinha que levantar a mão para você agradecer a Deus. Eu lembro que meu pai, um dia, me deu um carrinho de fricção, irmão. Nem era controle remoto. Era fricção. Você pegava, puxava o bichinho para trás. E... Nossa, aquilo lá era uma diversão para mim, irmão. Porque era o presente mais moderno que meu pai conseguiu me dar naquela época. E eu era feliz, irmão. E não sabia. É, era feliz. A gente inventava os brinquedos. Quanto vocês já brincaram né, com, com. Pegaram latinha para fazer carrinho. Quem já pegou latinha? Vocês não são desse tempo. Ah, são, né? Então tá bom. Pegar latinha para fazer carrinho, irmão. As, as meninas pegavam. Pegavam. Sei lá o que quero os brinquedos das meninas. Mas inventavam as bonecas lá que era feia para caramba. Mas brincava. Eu tinha uma irmã em casa, ela inventava cada coisa, com as bonecas, pegava uns panos, um negócio lá e fazia. Era feio, bichinho, mas brincava com aquilo lá. Hoje a criança nasce, ela já tem brinquedo para a vida toda dela. É ou não é? Hã? Ah, o pai arruma o quarto, ah, os brinquedos da criança, tudo lá. Tem brinquedo que se ela passar a vida toda dela, não vai conseguir brincar com tudo aquele brinquedo. Lá em casa, irmão agora eu acho que a pastora depois na mudança lá deu um jeito né mas era caixas e caixas de brinquedo era panelinha, panelinha então era assim mais panela que nós dentro de casa fogãozinho um monte de coisa um monte de brinquedo isso resolveu o problema das crianças? sim ou não? hoje tem criança mais ansiosa do que aquele tempo hoje tem criança mais traumatizada do que aquele tempo então irmãos as circunstâncias da vida é, os relacionamentos, as preocupações com as coisas terrenas, tudo isso traz ansiedade para a nossa vida. E a ansiedade, irmãos, é uma coisa triste, sabe por quê? Porque a ansiedade você, você, você sofre duas vezes. A pessoa ansiosa sofre duas vezes. Ela sofre antecipadamente por um problema que ainda não aconteceu, que ainda não aconteceu, e quando acontecer o problema, ela vai sofrer de novo. E, ó, existe um estudo que diz que 70%, presta atenção, 70% das coisas com que nós nos preocupamos realmente não vai acontecer. E aí o que, que acontece? É, uma, é triste isso, porque daí a gente sofre para uma coisa que não vai existir, não vai acontecer. Sofremos de graça. Sofreram de graça. Quantos de vocês já passaram por isso? Todo mundo já passou por isso. Sofreu, sofreu. Ah, meu Deus. Não chegou no, no dia, chegou no momento, chegou na hora, não aconteceu nada daquilo que ele estava pensando que ia acontecer e que foi causa de preocupação e de ansiedade na vida. Ansiedade é triste, sabe por quê, irmãos? Porque a ansiedade, ela é um pecado. É um pecado. É pecado. Ser ansioso, sabia? É pecado. As preocupações demasiadas da vida é pecado. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, não andeis ansioso. E aí quando você desobedece, o que, que acontece? Você peca, é pecado. Ansiedade, irmãos, ela é um sinal de incredulidade. Presta atenção, a ansiedade é um sinal de incredulidade. George Miller, né, um, um grande escritor evangélico, ele disse assim, ó, o começo da ansiedade é o fim da fé o começo da ansiedade é o fim da fé começou a ficar ansioso perdeu a fé já tua fé já era balançou na fé viu então e o próprio Jesus lá no sermão da da, da, do, da montanha né diz que são gentios ou seja aqueles que não conhecem a Deus que se preocupam com o quê? Com as coisas materiais, né? com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, e assim por diante. São gentios, não é aquele que conhece a Deus que fica preocupado, ansioso, mas são aqueles que não conhecem a Deus. Ansiedade, irmãos, é inútil. Por que que é inútil? A palavra de Deus diz assim, ó, qual é de vós... Que por preocupado que seja, pode acrescentar um côvodo à sua existência. Hã? Irmão, quantos queriam ter um dia mais longo aqui? Levanta a mão. Quem que já queria ter um dia mais longo? Conseguiu? Hã? Deus te deu 24 horas e 10 minutos. Sim ou não? Não, bateu lá, ó, 23 e 59, o relógio vai para... Zero horas, pronto É 24 horas que você tem no dia E a Bíblia diz assim ó, Basta ao seu Basta o seu próprio, Basta o mal ao seu próprio ou, ou seja, basta o dia Para o seu próprio mal Basta o dia, irmão Você não pode acrescentar mais nem um minuto Mais nem um segundo do seu dia Sabe o que é um côvodo? Um côvodo é isso aqui, ó, do cotovelo à ponta do dedo Dá o quê? 45, 45 centímetros. Você não consegue acrescentar mais nada e nem tirar mais nada. É aquilo e pronto. Você tem que aprender a administrar aquilo. O próprio Jesus disse o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que, que ele está ensinando? Que nós não devemos nos preocupar com amanhã. Então, irmãos, a ansiedade é inútil, é uma coisa inútil. Agora vamos lá para o remédio então. Vamos lá para a primeira dose. A primeira dose é a oração. Você precisa aprender a orar corretamente. E o texto aí, versículo. Versículo 6 do capítulo 4. Diz aí. Vamos lá. Aí é que está a primeira dose, né? Olha lá. Não fiquem preocupados com coisa alguma, ou seja, com nada Mas em tudo, desde as pequenas coisas até as maiores Sejam conhecidas diante de quem? De Deus Os seus pedidos, ou seja, as suas orações Amém, irmãos? Amém ou não amém? Por que, que existe crente que ansioso, não sabe orar ou pouco ora? Não sabe orar ou pouco ora, só ora quando vem na igreja. Ou só ora na hora da refeição, agradecendo a Deus pela refeição, porque aquilo ali vai tirar o peso da consciência dele. Existe crente ansioso porque não sabe orar ou não ora. Agora, como que nós devemos orar corretamente? Ele continua aí, ó. Oração, tem três coisas aí, ó. Sejam conhecidos diante de Deus seus pedidos... Pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Essas três coisas aqui formam a primeira dose da vacina contra a ansiedade. Oração, súplica e ação de graça. Essa oração, irmãos, que Paulo fala aqui no tradicional do grego, na língua grega, lá no, no hebraico, quer dizer adoração a adoração. Na raiz do grego, esta oração que Paulo fala aqui é a adoração. Então, em vez de você ler pela oração e pela súplica, pela adoração, pela súplica e pela ação de graça, o que é a adoração, irmãos? Adoração é saber quem é Deus. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus por quem ele é e não pelo que ele faz. Você só adora a quem você conhece. Eu quero perguntar a você, você conhece o seu Deus? Quem é o seu Deus, irmão? Ah, quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso ele é? quão capaz Ele é, quão suficiente Ele é para cuidar de você, nós precisamos adorar a Deus, afirmar e reafirmar quem Ele é na nossa vida, irmãos há momentos na nossa vida, em que nós nos preocupamos tanto, que a ansiedade está tão grande na nossa vida, que nós precisamos simplesmente adorar a Deus, para que nós possamos lembrar quem Ele é na nossa vida, e sabe irmão, você tem que falar isso, tem que sair da sua boca isso para que você ouça, sabe? Porque se você só pensar quem Deus é, os seus ouvidos não vão ouvir, você precisa ouvir. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso na minha vida. Deus, Tu és o Deus Grande na minha vida. Deus, Tu és o Deus suficiente para mim. Nós precisamos falar. Então há momentos, irmãos, que você não vai pedir, tem momentos que você só vai adorar a Deus, para que você possa afirmar e reafirmar quem Ele é na sua vida. Jó disse, eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar, nós precisamos conhecer mais a Deus Saber quem é o nosso Deus Eu tenho dito aqui nas sextas-feiras Na corrente, o corredor dos milagres Que é a nossa incredulidade Que impede o agir de Deus na nossa vida que a nossa falta de fé, a nossa falta de conhecer quem é Deus, nós limitamos o poder de Deus, porque não conhecemos verdadeiramente quem é o nosso Deus, o nosso Deus, ele passa a ser uma figura religiosa para nós, o nosso Deus muitas vezes é um Deus carrasco, sabe, o Deus que nós conhecemos é um Deus carrasco, que nós não podemos errar, que ele está olhando lá de cima, né? cuidando uma falhinha nossa para nos castigar, para muita gente Deus tem sido essa pessoa Para mim sabe Por que que os olhos de Deus estão sobre a minha vida? Não é para me castigar quando eu errar Mas para cuidar de mim Para eu não cair E para que quando eu cair Ele possa me levantar Amém irmãos? Quem é Deus na sua vida? Nós fizemos aqui a corrente do Pai Nosso E na corrente do Pai Nosso eu falei a respeito disso De conhecermos a Deus Quem Deus é para mim Quem Deus é na minha vida Você Forma a imagem de Deus na sua vida Você, meu irmão, é você Que tem que aprender quem Deus é E o quanto Ele representa para você Deus, Ele é poderoso, todo poderoso E Ele pode fazer Infinitamente mais do que tudo aquilo nós pedimos, pensamos não é? Ou desejamos que ele possa fazer Não tem limites Então, adoração Adoração é o primeiro passo Adoração é a primeira É a primeira coisa dessa dose De oração que nós devemos Aprender a fazer, então adore a Deus então, Às vezes a nossa oração irmão, Dobrou o joelho É começar a reclamar com Deus Dobrou o joelho É começar a suplicar com Deus nós não temos momentos de adoração a Deus, precisamos adorar a Deus, segundo, súplica, né? aí sim, entra o pedido, né? entra o pedido, você tem que suplicar a Deus, por que, que nós pedimos a Deus? Hã? A palavra de Deus diz que Deus já sabe o que nós necessitamos, amém ou não amém irmãos? a palavra de Deus já diz que nós, ele, ele já sabe o que nós precisamos, quando ele está lá no sermão da montanha, Jesus fala assim, ó, o vosso Deus sabe que vocês precisam dessas coisas, quando ele fala a respeito das preocupações da vida, com comer, vestir, calçar, ele termina dizendo, o vosso Deus sabe que vocês precisam dessas coisas, ah? mas então para que pedir pastor? para que suplicar, para que você saiba que Deus é poderoso para te dar, para que você reavive a sua fé, para que você tenha certeza, de que aquele a quem você está pedindo, é, a, é Ele que vai te dar, não é você, tem muitas pessoas que estão confiando no seu próprio braço, que pensam que é pela sua própria força, sua inteligência, seus recursos, que consegue as coisas, Bobo, bobo você pensa assim, é Deus que te dá, então quando você dobra o joelho e você pede a Deus, você está reconhecendo que você precisa dele, que você depende dele, e que você tem fé, e crê que é Ele que te dá, amém irmão? Suplica, suplica a Deus, e por que, que nós suplicamos a Deus? Porque Ele é o nosso Pai Celestial, amém irmão? Glória a Deus, lá em casa é o seguinte, né? Ai, está precisando de alguma coisa, para quem que eles vão? O pai, pai, precisa ir no mercado Eu ouço isso constantemente lá em casa Preciso dizer, pai, preciso ir no mercado Por quê? Tem que comprar leite Ué, cumpri leite ontem? Aí eu olhei lá, tinha um litro É pai, mas esse litro aí já vai hoje Então tem que ir lá comprar o outro para amanhã Hã? Ah pai, preciso disso, preciso daquilo, ô oh, pai, está necessitando de roupa, oh, pai, para quem que vai pedir? Vai pedir para o pai, Deus ele é o nosso pai celestial, amém irmãos? E nele nós não encontramos falta nenhuma, Deus ele nos supre todas as necessidades, amém? Glória a Deus, e por último aí, ações de graça, né? então adoração, súplica e ações de graça, você dá graças a Deus aí, irmão? Quem dá graças a Deus? Quantos muito mais agradece do que pede? Não, responda para mim Responda para você mesmo. Viu? Responda para você mesmo. Irmãos, infelizmente tem muitas pessoas Que não são grátis Ingratidão é coisa, uma coisa mais cruel da vida A ingratidão Viu? Tem pessoa que só reclama da vida você, quantos? Não olha para o lado não Mas quantos já viram uma pessoa Que só reclama da vida? Ah, eu digo para não olhar para o lado porque daí você vai dizer, esse irmão aqui não. vamos olhar para dentro de nós a pessoa só murmuram o que é murmuração irmão? Ah, eu aprendi uma coisa que murmuração é louvor ao diabo é louvor ao diabo você, você louva a Deus quando você murmura? sim ou não? Você louva a Deus quando você reclama da vida? Sim ou não? Não. Então, para quem você está louvando? Quem quer ver a tua desgraça? Quem quer ver você infeliz? Quem quer ver você sofrendo? É Deus? Quando você reclama, você está dizendo, eu estou sofrendo. Quando você reclama, você está dizendo, eu estou insatisfeito com a minha vida. Aquilo que eu tenho não está bom. Aquilo que, aquilo que eu estou vivendo não está bom. Aí você... Está louvando a quem? Você está louvando a Deus? Não, o diabo está batendo palma Quando você reclama da vida Quando você murmura da vida O diabo bate palma, bate o pé né? Ele dança De alegria Quando você murmura, quando você reclama Tem pessoas, irmãos Que não são gratas Tem pessoas Que não são contentes com aquilo que tem Não são contentes com a família, não são contentes com o trabalho Sempre não está bom O trabalho que ele pediu a Deus, ele está trabalhando lá Não está bom Sempre você, sempre, toda hora Aquela pessoa reclamando do trabalho Reclamando do tempo, reclamando disso, reclamando daquilo Reclama da mulher, reclama do marido, reclama dos filhos Reclama do pai, reclama da mãe Está reclamando de tudo, reclama que não tem dinheiro e o salário está curto, reclama, só reclama, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de tudo, se o pastor passar cinco minutos aqui do culto, ele já está reclamando, ele já está murmurando por dentro, ele murmura por dentro aqui, né, para não faltar com respeito, mas lá fora, ele coloca a sua murmuração para fora, que isso? Nós precisamos ser gratos a Deus Gratos pelo que Deus tem feito na nossa vida Será que você ao olhar para a sua vida Não existe uma coisa que você possa ser grato a Deus? Hein irmão? Não existe uma coisa que você possa ser grato a Deus? Só em você acordar hoje e respirar Você deve dizer muito obrigado Jesus Porque ontem eu vi aqui ó Uma família enterrando uma pessoa e o Senhor me deu vida. Estou aqui, ó, vivendo assim. Tem gente, ah, hoje é domingo, tem que ir para a igreja, reclama. Louvado seja Deus, irmão. Tu vai para a igreja, tem gente indo para o caixão. Segunda-feira amanhã. Quem gosta de segunda-feira aí? Você tem que louvar a Deus pela segunda-feira, irmão. Você tem que louvar a Deus. Ah, não. Tem que acordar cedo Ai Jesus Graças a Deus irmão Tem gente que queria acordar cedo Que nem você Para ir para o trabalho Tem gente que gostaria De ganhar pelo menos a metade Do que você ganha E você só vive reclamando Murmurando Então irmãos Nós precisamos aprender a dar graças a Deus, então essa é a oração, irmãos. esta é a primeira dose aí da vacina, aprender a orar, né? aprender a orar, de que forma? adorando a Deus, tem vezes que você só vai ter que adorar a Deus, para você lembrar quem Deus é na sua vida, suplicar a Deus, pedir a Ele, seja aquilo que for, que você precisa, que você necessita, apresenta diante de Deus, por quê? Porque Ele é o seu Pai e Ele vai te conceder. Terceiro, tenha um coração grato. Seja grato a Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar. Por menor que seja a sua reclamação, por menor que seja a sua murmuração, muito melhor é ser grato pelas coisas que você tem, do que murmurar pelas coisas que você não tem. Viva. E assim você vai vencer a ansiedade. Assim você vai vencer a ansiedade preocupações da sua vida. Amém. Feche os seus olhos por ver a sua fronte. Por que que nós andamos preocupados? Por que que nós andamos ansiosos? Somos nós mesmos, irmãos, que caçamos problema para nossa vida. É nós mesmos. Quando nós não sabemos quem é Deus, quando nós não sabemos pedir, quando nós duvidamos, né, daquilo que nós que Deus pode fazer, e quando nós não somos gratos, quando nós só reclamamos, quando nós só murmuramos, isso só vai trazer mais preocupação para a sua vida, isso só vai trazer mais ansiedade para a sua vida, então, com seus olhos fechados agora, eu quero que você reflita nisso, eu quero que você reflita nisso, quanto você conhece a Deus, quem é Deus na sua vida? Ele é o Deus Todo-Poderoso? Ele é o Deus que pode fazer tudo Ou ele é o Deus que pode fazer alguma coisa Ele é o Deus que cuida de você Ou é o Deus que não está nem aí para você Quem é Deus na sua vida? Se, segundo Você tem apresentado a Deus? Você tem apresentado a Deus a sua vida? Aquilo que você precisa? As suas preocupações você tem colocado diante do Senhor? Você tem entregado a Ele? A palavra de Deus diz, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele é o nosso Pai Celestial, ele cuida de nós, ele sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, então por que, que nós vamos ficar preocupados? Por que, que nós vamos ficar ansioso? Terceiro, eu quero que você pense, você tem sido grato ao Senhor ou você só tem murmurado, você só tem reclamado? Como que você pode melhorar isso? de que forma você vai melhorar isso, hoje, não amanhã, hoje, quem sabe meu irmão, pedir para alguém lá, ó, oh, quando eu reclamar de alguma coisa, me chama a atenção, porque eu só estou reclamando, só estou murmurando, a minha vida tem sido uma vida de reclamação, a minha vida tem sido uma vida de murmuração, eu não quero isso para mim, e Deus vai te abençoar, aí você vai ver, que as preocupações, que as ansiedades da vida vão, saindo, né? que essas coisas vão diminuindo dentro de você, que você vai colocando em prática, aquilo que você tem ouvido de Deus, glória a Jesus, vamos orar, ora aí no seu lugar, fala com Deus aí irmão, se Deus falou com você, fala com Deus, fala com Deus, para você sair melhor daqui, tem que ter atitude, para você sair melhor daqui, você tem que colocar isso diante do Senhor, Deus amado, Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, Tua Palavra é a verdade, nos ensina a orar, Senhor, em o um nome de Jesus, ó oh Pai, que nós possamos saber quem Tu és na nossa vida, que nós possamos saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, Senhor amado, que em o um nome de Jesus, nós possamos, meu Deus, levar a Ti todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, Senhor, sabendo que é o Senhor que cuida de nós, o Senhor é o nosso Pai, nosso Pai Celestial, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem estado no controle das nossas vidas, Pai, oh Deus amado, Pai querido, em o nome de Jesus nos dá um coração grato Senhor, tira de nós todo espírito de murmuração, todo espírito de reclamação, meu Deus nos dá um coração contente, um coração ó Pai que tenha contentamento e gratidão, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, Deus, que em o um nome de Jesus as nossas preocupações, as ansiedades na nossa vida possam estar nas Tuas mãos, Pai Em o um nome de Jesus Cristo, nós colocamos agora diante de Ti, Senhor Quero pedir que você se coloque de pé no seu lugar E nós vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor Eu quero que você adore o Senhor agora Quero que você adore o Senhor agora Aleluia Glória a Jesus todos vão te ver quão grande vamos adorar o Senhor nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso Ele é grande, maravilhoso quão grande é o meu Deus cantarei quão Todos hão te ver quão grande é o meu Deus, Aleluia! Sobre todo nome é o seu, tu és ti. Deus cante, cante declare isso, para que você possa ouvir, afirme reafirme, Deus é o Deus, todo poderoso Ele é o Deus grande, Deus maravilhoso aleluia glória a Jesus aleluia glória a Deus